0: Čítali by sme viacej textov, takže prvý ten všeobecný, ktorý ktorý stále pripomínam a nebudeme pri ňom stáť, je so Židom 11. kapitoli, Židom 11. kapitola, od 23. verša, čítame tam v mene pánovom Židom, 11. kapitola 23. Vierou Mojžiš, keď sa narodil, ukrytý bol tri mesiace svojimi rodičmi, pretože videli dieťa, že je krásne, doplňame z iného textu Bohu a nebáli sa rozkazu kráľovho. Vierou Mojžiš, keď už bol veľký, odoprel volať sa synom céry faraonovej a radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný pôžitok hriešný. A za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta považoval pohanenie Kristovo, lebo hľadel preč od toho, hľadel na odplatu. Vierou opustil Egypt, nebojaca zúrivého hnevu kráľovho, lebo ako čo by bol videl neviditeľného, zotrval. Vierou učinil slávnosť baránka a nákrop krvi, aby sa ich nedotkol ten, ktorý hubiel prvorodené. Vierou prešli Červené more, ako po suchej zemi, o čo sa pokúšali aj egyptiania a boli poholtení. A teraz by sme mohli povstať k čítaniu Božieho slova v Exodus 3. kapitole. Čítal by som z 3. kapitoly od 11. po 22. verš kvôli kontextu, kvôli tomu tej situácii, čo o nej hovorí Božie slovo a ako to tam zaznieva. Exodus 2. Mojžišova 3. kapitola od 11. verša v Mene Pánovom. Ale Mojžiš povedal Bohu, kto som ja, aby som išiel k faraónovi a aby som vyviedol synov Izraelových z Egypta? A riekol hospodin, však budem s tebou. A toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu. A Mojžiš povedal Bohu, hľa, ja prídem k synom Izraelovým a poviem im, Boh vašich ocov ma poslal k vám. A keď mi povedia, aké je jeho meno, čo im poviem? A Boh riekol Mojžišovi, som, ktorý som. A ďalej riekol, takto povieš synom Izraelovým, som ma poslal k vám. A ešte riekol Boh Mojžišovi, takto povieš synom Izraelovým, hospodin Jahave, Boh vašich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakobov ma poslal k vám. Toto je moje meno na veky. A to je moja pamiatka z pokolenia na pokolenie. Choď a zhromaždiš starších Izraelových a povieš im, Hospodin Jahve, Boh vašich otcov, sa mi ukázal. Boh Abrahámov, Izákov a Jakobov. A riekol, istotne vás navštívim i to, čo sa vám vykonalo v Egypte. A riekol som, vyvediem vás z egyptského trápenia hore do zeme Kananeja, Heteja, Amoreja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja do zeme, ktorá oplýva mliekom a medom. A posluchnú na tvoj hlas. A vôjdeš ty i starší Izraelovi k egyptskému kráľovi a poviete mu, hospodin Boh Hebrejov sa stretol s nami a tak teraz nech ideme, prosíme cesty troch dní na púšť, aby sme obetovali hospodinovi svojmu Bohu. No ja viem, že egyptský kráľ vám nedá, aby ste išli, ale keď nie, istotne potom prinútený silnou rukou. A preto vystriem svoju ruku a budem byť Egypt všelijakými svojimi divmi, ktoré učiním prostred neho. A potom vás prepustí. A dám tomuto ľudu milosť v očiach egyptianov a bude, keď pôjdete, nepôjdete prázdny. Ale žena vyžiada od svojej susedy aj od tej, ktorá pohostíni v jej dome strieborné klenoty a zlaté klenoty i rúcha a pokladiete to na svojich synov a na svoje céry, a olúpite egyptianov. Toľko bolo sčítanie Božieho slova. Môžete si sadnúť. Tak neviem, či ste pripravení znovu počúvať o Mojžišovi. Ja sa musím priznať, že čím viac idem do tých textov, a tak ich vnímam, jednak cez ten filter, že ich píše Mojžiš. Mojžiš toto píše, hej, to je jeho záznam. Aj ten verš, ktorý som čítal na úvod. A tak teraz Izraelu, čože žiada Hospodin tvoj Boh od teba, okrem toho, aby si sa bál hospodina svojho Boha, aby si chodil po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a aby si slúžil hospodinovi, svojmu Bohu, celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Čiže... Tých textov je veľmi veľa, ktoré ukazujú na to Božie konanie v Mojžišovi. Ale ja mám ťažkú úlohu vždycky vybrať niečo kompaktné a držať sa toho textu a, to sa, a to sa snažiť vyložiť a neskákať až tak uh, cez jeho charakter. A, ale poviem vám, že každá jedna z tých vecí, a čím viac sa zoznamujem s Mojžišom, a s Božím konaním v jeho živote, tým viac tam vidím paralel so svojim vlastným životom a nakoniec si myslím, že my tam môžeme vidieť naše vlastné paralely, naše vlastné hľadanie, naše vlastné zápasy, naše vlastné pochybovania a tak ďalej. Ja sa chcem dnes s vami spolu pozrieť na Mojžišové povolanie, ktorému sme sa venovali minulý týždeň pán Boh Mojžiša povolal do veľkej úlohy. A chcem teraz sa pozrieť spolu s vami na tú jeho odozvu, na to Božie povolanie. Mojžiš to počul. Počul Božie povolanie a teraz príde jeho odozva. Počul to jasnou, zrozumiteľnou rečou. Bolo to pozvanie k náročnej úlohe. Je zjavne týmto pozvaním zaskočený zaskočený. Rozumejte, že je zaskočený Bohom, ktorý sa mu zjavil. Je zaskočený sebou samým, prekvapený sám zo seba, zaskočený vážnosťou tej úlohy. Ako bude reagovať? Príjme to. Bude ochotný. Dá sa formovať. Dá sa k dispozícii svojmu stvoriteľovi. No a je zaujímavé, Všímať si jeho reakciu a všímať si ten jeho zápas so sebou samým. Lebo, neviem, či to môžem takto povedať, zápas veriaceho človeka je v prvorade veľký zápas s ním samým, s jeho starým nastavením. Mojžiš, alebo takto poviem, Pavel Apoštol sa v rímskym 9. kapitole 21, verši 21 pýta, alebo či hrnčiar nemá moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešený účel alebo účel a druhú na podradný účel, či hrnčiar nemá túto právomoc nad hlinou? Mojžiš, ako si sme si to už aj všimli a budeme všímať, si je zjavne vedomý svojej hlinenosti. A vo svojich odpovediach, v jeho odpovediach, uvidíme veľa z tejto hlinenosti, ale uvidíme tam aj svoju vlastnú hlinenosť, tú človečinu, ktorá je plná výhovoriek. Plná výhovoriek. Človečinu, ktorá je plná zapozerania sa do seba. A chvíľu trvá, a niekedy dlho, kým pán Boh prenikne všetky tie vrstvy našich telesných reakcií na jeho povolanie. A teraz nemyslím len povolanie ku spáse, povolanie ku záchrane, ale aj povolanie k nejakej službe, k nejakému zámeru, ktorý Boh má pre život každého jedného z nás. A dúfam, že ak sme veriaci, že veríme, že Pán Boh má s našim životom nejaký zámer. Len niekedy, kým tam prenikne k tej našej poddanej odozve, tak musí zbúrať veľmi veľa telesných nánosov a vrstiev. A to uvidíme. Ja by som povedal, že ten proces lúpania našich telesných spôsobov alebo reakcií na Božie jednanie s nami trvá celý život. To hneď mám pre vás radostnú aj smutnú správu, že celý život to bude trvať. Kým sme tu na zemi, nejakú tú vrstvičku pán Boh bude chceť zlúpať, aby sme telesne nereagovali, ale aby sme... Duchovne reagovali v plnosti celým srdcom, že to nasledovanie celým srdcom je náš celoživotný zápas. A to neskončí jednou kázňou, dvomi, jedným čítaním si, prečítaním Biblie, dvomi prečítaniami Biblie, ani pedesiatimi prečítaniami Biblie, to trvá celý čas, kým žijeme, kým chodíme po tejto zemi. že nekončí nejakým jedným príhovorom Božím alebo jedným Božím pozvaním do nášho života. Celý život sa veriaci človek učí nepozerať viacej na seba, ale viacej na Boha. A celý život sa učíme viac spoliehať na Boha ako na seba. Je to škola viery, že budem veriť Bohu, budem veriť Jeho slovu teraz, v tejto situácii, keď všetko, keby som to inak urobil, tak možno by som netrpel toľko, alebo nemal taký konflikt. Spolahnem sa na Božiu moc, vzdám sa spoliehania na seba. Otvorím sa pre Jeho moc, pre moc Božieho slova, alebo budem odvrávať hospodinovi. Izajaš 45.9 píše, povie hlina, svojmu hrnčiarovi, čo to robíš? Nie sme my podobní v našom zápase o poslušnosť Mojžišovi. Že budem ja tou hlinou v rukách hrnčiara, ktorým je Boh, trojediný Boh, a nechám Boha byť tým hrnčiarom. Začnem tým, že sa mu dám k dispozícii a budem pokračovať tým, že budem dosť pokorný na to, aby ma formoval pre ten zámer, ktorý ma utvoril. Pre ten zámer, ktorý, pre ktorý ma on vložil do cirkvy. Pre ten zámer, jeho zámer, tam, v tom, kde ma chce používať na diele v Božom kráľovstve. Prvá vec, ktorú som nespomenul, ale znova sa k nej vrátim, Pán povoláva nie na základe ľudskej logiky. Pán aj tu povoláva Mojžiša nie na základe ľudskej logiky. Aby sa zvrchovanosť Božej moci ukázala ako nie z nás, píše apoštol Pavel. Preto Boh povoláva nedokončené, ešte nedokončené nástroje. A Mojžiš je zjavne zaskočený touto logikou. Lebo to nie je ľudská logika. Jeho logika mu hovorí, ja som zlyhal, musím tu ostať skrytý. Zaskočený Božou logikou. Jemu On ostal na púšti, pri ovciach, pracuje nad cudzom, vedie len malú rodinku, malý kolektív. Čo to tu Boh od neho chce? Viesť národ už v pokročilom veku, je v pokročilom veku. Ja si myslím, že my sme v tomto podobní Mojžišovi, že až pričasto odporujeme Božej logike, alebo nerozumieme Božej logike. Že pozeráme na svaly, pozeráme na školy, pozeráme na diplomy, pozeráme na úspech, pozeráme na financie, ako kritérium Božieho nejakého povolania alebo poverenia, ale nie Pán Boh. Nejako ide hĺbšie a ide až do srdca, až k srdcu, že pod škrupinu nášho povrchného hodnotenia. 1. Korinským 1.26 Pavel hovorí, ale bláznivé u sveta si vyvolil Boh, aby zahambil múdrych, a slabé u sveta si vyvolil Boh, a to, čo nie je, aby zmaril to, čo je niečím, aby sa pred Bohom nechválilo niektoré telo. Keby som ja poznal Jonáša, poslal by som ho na evangelizáciu Ninive. Asi by som to neurobil. Zvlášť, zvlášť ak by som vedel, že nenávidel Nini Venčanov z celého samospravodlivého svojho srdiečka. Že možno hociaký nový nadšený kresťan by bol podľa mňa vhodnejší kandidát ako Jonáš so svojim zahorknutým a národnostne vyhraneným postojom k Nini Ale nie je Boh lebo povoláva nie na základe ľudskej logiky. A on má oveľa viacej zámerov v hľadáčiku, ktoré chce dosiahnuť. Keby som mal vybrať, ak by som poznal Gideona, a ak by som ho mal vybrať, aby viedol ťaženie alebo pod vplyvom posledných dní povstanie proti okupačnej armáde, asi by som to neurobil. Asi by som ho ani nenazval udatný mužu. A zvlášť, keď sa tam skrýval pred tou armádou a mlel si tam svoje vlastné obilie, viete pre aký účel? Aby utiekol pred touto armádou. A nie, aby sa im postavil z oči v oči. A práve jemu Boh povie, choď v mojej sile a zachrániš Izrael. Hľaď, poslal som ťa, teba. Tieto a možno aj iné príklady z písma mi potvrdzujú tú jednu zaujímavú vec, že pán Boh často povoláva ľudí napriek im samým. Nie že kvôli nim, ale napriek im samým ich povoláva. Nie vďaka im ich predstávam, ale napriek ich predstávam, ich nastaveniu alebo aj ich seba vnímaniu. Myslím si, že aj v 21. storočí by sme váhali, či pozvať Mojžiša zakazateľa, keby sa niekto skrýval takto 40 rokov tak neviem, či by nejaká, nejaký výbor pre výber kazateľa išiel za takým človekom. Nie taká je však božia logika. Ani Mojžiš seba samého nevnímal tak, ako ho vníma Boh. Možno aj my sme častokrát zablokovaní práve tým svojim seba vnímaním tým, že ako seba vnímame. A tak nakoniec, potom v konečnom dôsledku je to naše seba vnímanie, ktoré rozhoduje a nie je Boží duch, a nie je Božia moc, nie Božie slovo, nie Božie poverenie, ale moje seba vnímanie môže rozhodovať o tom, či som použiteľný, alebo nie som použiteľný bohom? Seba vnímanie môže byť riadný blok v našich životoch. Naše sebavnímanie môže byť veľký blok v našich životoch. Či je to seba vnímanie, ktoré je sebaisté, plné seba istoty, alebo či to je, z také seba vnímanie, ktoré je plné seba menej cennosti. Menej cennosti. Môže to byť poriadna zábrana. Nakoniec to nebude viera a poddanie sa Božiemu slovu a Božiemu duchu, ktorý nás vedie, ale obyčajná nedôvera Bohu v moc Jeho ducha a Jeho milosti v nás, ktorá určí, či ostanem celý život skrývajúci sa niekde na púšti. Lebo aj na púšti môžem prežívať určité bezpečie z poznaného. Poznám to tam. Lebo aj na púšť si môže veriaci človek zvyknúť. Môže sa tam cítiť bezpečne. Aj na život v priemernosti si môže veriaci človek zvyknúť. Na život v ľahostajnosti si môže veriaci človek zvyknúť. Hlavne, že je to bezpečné, s nikým nemám konflikt, robím si len pre seba, s nikým sa nemusím, rozumiete, naťahovať, nemusím sa namáhať, nič neriskujem, Nemusím sa zapierať, premáhať a na čo by som aj riskoval, že niekto so mnou bude nesúhlasiť, že sa mi môže niekto vysmievať za moju vieru, že budem vyzerať ako mešuge, keď verím v živého Krista a keď verím v Božie neomilné a bezchybné Božie slovo, ktoré má čo povedať do všetkých oblastí života človeka a do všetkých oblastí ľudskej existencie. Čo nakoniec rozhodne? Moje seba vnímanie, seba, alebo moje poddanie sa, poslušnosť a viera? A vidíme, že to nebol ľahký zápas pre Mojžiša a preto sa smelo vraciam k tomu, čo som povedal, že Boh si vyvolil ešte nedokončený nástroj. A celý čas ešte bude na ňom pracovať. Aj keď ho v tichosti pripravoval na tej púšte 40 rokov. Ešte má veľkú cestu pred sebou. Pán povoláva na základe ľudskej logiky. Exodus 30, počujte to jednoduché povolanie. Tak teraz poď, Vžite, skúste sa vžiť do toho, že obyčajný deň, ani nie na nejakej špeciálnej akcii, bohoslúžbách, aktivite. Pán Boh si dovolí, a môže si to dovoliť, aj v obyčajný deň, nám povedať niečo takéto jednoduché. Teraz poď a pošlem ťa k faraónovi a vyveď môj ľud, synov Izraelových z Egypta. Jednoduché povolanie. Mojžiš počul Boží hlas. Videl zázrak. Videl horiaci ker, ktorý nezhorel. Dokonca prežíval Božiu prítomnosť. Čo urobil? Dokonca si dal dole sandále. Vnímal Božiu svetosť. Mal vizu této pánky. Už sa prezentoval pred Bohom. Tu som. Možno mal zdvihnuté ruky alebo kľačal. Už prebehla nejaká časť bohoslužieb už zaznela chválo chválospevová pieseň, rozumie, že jeho národ trpí a že k Bohu dorazil jeho nárok, nárek, toho národa, a že teraz k nemu sa Boh prihovára, počuje, že ho Boh volá jednoduchými slovami, ale zápasí s tým. Je to možné? Je to možné? Takto počuť Boží hlas a zápasiť? Pochybovať. Toto je náš zápas. Toto je náš zápas. S objektívnym strachom, neobjektívnym strachom. Objektívnymi pochybnosťami aj neobjektívnymi pochybnosťami. Prvá výhovorka, ktorú môžeš hovorí. Keď Boh svojou logikou, vo svojej logike ho povoláva. Jedenácty verš. Ale Mojžiš, nezabudnite, že práve počul Boží hlas. Boh sa mu prihovoril. Ale Mojžiš povedal komu? Bohu, ktorého hlas počul. Kto som ja? aby som šiel. Kto som ja? Tak ja som pôvodne myslel, že... Huh, prejdem tu neviem koľko výhovoriek Mojžišových, 5, ja som ich tam videl, ale nakoniec ostanem len pri tejto jednej výhovorke. Dnes. Kto som ja? Aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol synov Izraelových z Egypta. Prvá výhovorka založená na jeho seba vnímaní. Výhovorka na osobnú nedostatočnosť. Na osobnú nedostatočnosť. Alebo ak chcete, neadekvátnosť. Nevhodnosť. Jeho pohľad na seba, rozumiete, v tej chvíli jeho pohľad na seba je, kto som ja? Kto som ja? Ja som neschopný. Ale môžete povedať, Ale však v ktorá stol na egyptskom dvore 40 rokov, však ty by si to mal najlepšie poznať. Táto jeho odpoveď, to kto som ja, nás aj upriamuje na protiklad našich telesných reakcií, ktoré odrážajú naše seba vnímanie. Veď kto sa pred 40 rokmi tak impulzívne a prudko a vášnivo postavil na obranu Izraelcov, ktorých bil nejaký egyptský dozorca. Aby pracovali rýchlejšie alebo lepšie. Ale za tou jeho impulzívnou reakciou bolo tiež jeho seba vnímanie. Tá jeho reakcia vychádzala z toho, ako sa vnímal vtedy pred 40 rokmi. Ja som ten vhodný kandidát. Toto si o sebe myslel. Lenže vtedy sa prirýchlo pozval a povolal seba na záchranu Izrael, Izraela. Ja som to pre seba už dávno, pred rokmi nazval ako pozitívna telesnosť. Seba istá telesnosť. Ale bez toho, aby počul Božie volanie, poddal sa svojmu seba vnímaniu ako záchrancu lebo vtedy sa vnímal ako ten, ktorý na to má a asi je čas vystúpiť. Keď sa podáme nášmu, sebaistému vnímaniu seba, môžeme byť podobne impulzívni a urobiť rozhodnutie len na základe vzplanutia a impulzívnosti. A Pán Ježiš častokrát tomu čelil s Petrom alebo inými v Matúšovi 8, Našiel taký krásny príklad, Matúš 8, 18, 20. Pán Ježiš tam káže, hovorí, pozýva a medzi zástupmi sa nachádzajú vášniví, impulzívni a prúdky, nasledovníci. Tam čítame, Ježiš vidiac mnohé zástupy, Matúš 8, 18, okolo seba rozkázal preplaviť sa na druhú stranu a pristúpil nejaký zákonník a povedal mu, Teraz počúvajte. Nechceli by ste mať takéhoto priateľa, takéhoto člena zboru, takéhoto bojovníka. Pristúpil nejaký zákonník a povedal mu, učiteľ, pôjdem za tebou kamkoľvek, kamkoľvek pôjdeš. Oh, človeče, tu máš, beriem ťa, beriem ťa. Pan Ježiš mu povie, nie tak, povie mu, Líšky majú svoje skrýše a nebeskí vtáci svoje hniezda, ale syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. Počúvaj, počkaj, počkaj so svojimi silnými račami a silným seba vnímaním. A pán Ježiš rozoznal túto jeho impulzívnosť a nepovedal, je to skvelé, poď. Upozoril ho na to, aby si to dobre spočítal. A tak Mojžiš pred 40 rokmi nespočítal náklad a vyrazil na záchranu, mal pocit, že je kvalifikovaný, má na to, že je schopný, len nepočul Boží hlas. Ale teraz, čo sme čítali, my ho nachádzame v druhom extréme, v úplne opačnom extréme. Teraz nemá absolútne žiadnu seba istotu. Kto som ja? Znie to pokorne, ale nie je to až také pokorné. Teraz to je neposlušnosť. Počuje Boží hlas a zdrháva sa alebo zadrháva sa. Nechce a vyhovára sa na vlastnú nedostatočnosť. A ja som to pre seba nazval negatívna telesnosť. Predtým pozitívna, teraz negatívna telesnosť. Však sú obdarovanejší, nech tých pán Boh pošle. Ja nemám na to, tamtí majú to a to, pošli ich. Problém tejto výhovorky, ako aj tej reakcie predtým, je, že je to stále postavené na mne, na mojom vnímaní na mojej istote alebo mojom seba pochybovaní. A celý čas to je zamerané na mňa. Moje vnímanie seba určuje moju odozvu. No ale my sme nakoniec čítali prvý text so Židom, hlavne kvôli tomu, aby sme si uvedomili, že Mojžiš sa stal človekom viery. Že Pán Búh ho posunul z tohto seba vnímania, z jedného extrému alebo z druhého a učil ho možno balancu alebo rovnováhe, učil ho spoliehať sa na neho. Učil ho nachádzať istotu v Bohu. A ja si myslím, že my potrebujeme milosť k tomu, aby sme sa učili k vníma- vnímanie vnímať seba tak, aby to bolo založené na Božej, a duchovnej istote, ktorá je z Boha a nie zo mňa. Ja si myslím, že Apoštol Pavel to krásne vyjadruje Po Filipským 4.13, keď povie, ale to nie je zadarmo, ta cesta tam ho stála, veľké utrpenie, veľké hľadanie. V Filipským 4.13 povie, všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi tam odhaluje niekde tajomstvo aj spokojnosti, ktorú našiel v Kristovi. Na jednej strane extrém seba istoty, na druhej strane extrém seba podceňovania a rovnováhu prináša viera v božiu dostatočnosť cez Krista. Kristova moc v mojom živote stačí na všetko, na božie povolanie. Možno niekto tu je chú, a zápasy v takej oblasti alebo v takej, pán Boh ho k niečomu volá na Božie povolanie, napríklad byť Božím mužom, byť duchovným človekom, alebo byť ženou bez kompromisov. Niekto môže zápasiť s Božím povolaním byť manželským partnerom alebo povolaním byť rodičom a viesť, vychovávať deti, alebo s Božím povolaním slúžiť v tele Kristovom alebo s Božím povolaním slúžiť tomuto mestu, Košiciam a tomuto národu a tým aj svetu. Jedinou múdrou odozvou na Božie povolanie a poverenie je nespoliehať sa na svoje seba vnímanie, ale na kriestovú dostatočnosť. Všimnite si Božiu odpoveď, to je tretia vec, s ktorou som skončiť. 12. verš. A hospodin Boh riekol, však budem s tebou. Páči sa mi, ako to to bradroháček preložil. (túrži) Tak Božia odpoveď na jeho seba vnímanie, ktoré je teraz veľmi negatívne, je ale však budem s tebou. Ja stačím. Ty si si nepoplietol nejakú zodpovednosť? Však ty ich ideš vyviesť, ale ja som ten záchranca. Nepleci to, môj Žiž. Nie si ty ten záchranca. Ja som. Ty ich budeš viesť, ty budeš nástrojom v mojich rukách. Niekedy zoberieme príliš veľa zodpovednosti na seba. A tá intenzita zodpovednosti v spolupráci s tým našim seba vnímaním nás niekedy ženie tak, že konáme impulzívne, alebo tak, že sa stiahneme do ulity. A potom sme tam, v tej ulite. A myslíme si, že to my musíme byť záchrancovia. Zachranca je však len jeden, trojediný Boh. Ten je ten, ktorý zachraňuje, ktorý vyslobodzuje, ktorý dáva slobodu od hriechu a hovorí nám aj dnes, dôveruj mne, dovol mne niečo urobiť, spolahni sa na mňa. A Mojžiš dostáva odpoveď, ktorú my potrebujeme takisto stále počuť. Neustále počuť. Dokážem ti, že som s tebou, 12. verš, tak, že vyvedieš ľud z Egypta a budete slúžiť a uctievať ma na tomto vrchu. To bude znamením, keď prídeš sem... Aj so svojim ľudom spomenieš si na to, čo som ti povedal. Môžeš hovorí, ja som neschopný a Boh mu hovorí, ale ja budem s tebou. Som blízko pri tebe. Ja na to stačím. Ja budem dosť v tej situácii, v ktorej sa ty ocitneš. Ty budeš mať poc- pocit, že si tam zrazu náhle, ale mňa to neprekvapilo. Nezáleží totiž na tom, kto si ty, ale kto som ja. Jozua 1.5. Krásne. Božie slovo. Ako som bol s Mojžišom, tak budem s tebou. Nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Netrasa, ani sa nestrachuj, lebo s tebou je hospodin, tvoj Boh vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Sudcov 6.14, náš príklad s Gideonom. Boh mu hovorí, choď, hľaď, poslal som ťa. Ja budem istotne s tebou. To takýmto váhajúcim zaznievajú tieto pripomienky. Ja budem s tebou, ja budem stačiť. Mne to pripomína slova, posledné slova pána Ježa Krista na tejto zemi, ktoré hovorí svojim učeníkom a oni môžu sa cítiť prevalcovaní touto úlohou a ja si myslím, že my právom by sme sa mali cítiť Prevalcovaný týmto jeho poverením, ktoré znie pre každého jedného z nás, ktorý sa volá učeník Ježiša Krista. Matúš 28, 18, 20. Učeníci sa lúčia s ním, alebo lepšie povedané, nie je to ešte v tej situácii, je to poverenie. Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal, da nám je každá moc na nebi aj na zemi, tak choďte a činite učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Svetého Ducha, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Premožení týmto poverením. Právom by sme sa mali cítiť premožený, týmto poverením. Aj teraz, v tomto období, vstupujeme do nového školského roka. Vstupujeme aj do nových príležitostí po odchode ľudí, ktorí išli zakladať druhý zbor. Stojíme pred našim vlastným novým obdobím. Do tohto obdobia nám pán Ježiš pripomína toto jeho poverenie, do ktorého povoláva každého jedného z nás. To bude aj zápas každého jedného z nás. Čo s tým urobíš, čiňte učeníkmi všetky národy. Krstiac, chodiac, učiac ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Čo urobíme? Veľkosť úlohy je obrovská. Či je to byť Božím mužom, ako, pane, byť Božím duchovným mužom a ženou. Či byť Božím manželom, ako byť Božím manželom taký, ktorý naozaj odráža tvoju lásku v tom mojom partnerskom vzťahu. Ako byť Božím rodičom, ktorý vychováva deti a nespolieha sa na svoje seba vnímanie ale na Kristovú dostatočnosť. A ako byť členom cirkvi, Církvy, ktorej Boh dáva vznešenú úlohu každému jednému členovi tej cirkvi činiť učeníkmi? Tu sa musíme cítiť prevalcovaní. Aká bude naša reakcia? Seba istá, alebo seba menej cenná? Alebo duchovná? Takže povieme nakoniec, Pane, vyznávam, že iba Ty si jediný pán. Vyznávam, že Ty si ja som. Ja som, ktorý aj teraz, v tejto chvíli, v novom období, či školského roka, či duchovného roka, či fiskálneho roka, či kalendárneho roka, či po mojej chorobe, či pred mojou chorobou, si a budeš a zostaneš dostatočný. Pane, Pomôž nám na teba pozerať a nerozhodovať sa na, naše, na základe nášho seba vnímania, ale na základe našej dôvery v Neho. Amen.